0: E aí pessoal da Buster, vídeo anual, resultados de 2020 da Louca América ou Unidas, né? como você preferir chamar, são empresas que se juntaram aí recentemente e se tornaram um grande player, a segunda maior do mercado e pinta aí a possibilidade de uma nova fusão da primeira e da segunda maior, aí nós temos um gigante aí do setor, setor que sempre foi muito pulverizado e está cada vez mais consolidado, não está para sair aí o o resultado do CAD, sobre a aprovação ou não da combinação de negócios da Localiza com a Unidas Locamérica, e aí vai ter um gigante aí do setor. Não que já não exista, né? Essas duas são muito grandes. A gente tem a movida aí uma, também uma terceira força aí em termos de tamanho, né? Empresa que vem crescendo também. É um setor que está muito pujante, né? Encontrou um, um modelo de negócios aí novo né uma coisa que até pouco tempo atrás a gente não imaginava é, que esse tipo de negócio poderia dar certo mas a sociedade está mudando né a cabeça das pessoas está mudando essa necessidade de essa não necessidade de ser dono de certas coisas né de ser de, ser, de ser proprietário de é um, um mundo mais desimobilizado vamos dizer assim né então isso se torna mu muito é fácil a gente ver não só nas empresas, como em pessoas físicas. né? Então, essa questão dos aluguéis estão em um franco crescimento já há alguns anos e não param de crescer. Então, a gente vê que todas as empresas esse ano, elas, apesar do mesmo impacto que elas sofreram, especialmente no segundo trimestre de 2020, que foi o auge da, da crise da pandemia da Covid-19, com isolamento, com, com as pessoas não saindo de casa, né? não tem viagem, não tem aluguel em aeroporto, Pequenas coisas, qualquer coisa assim, tudo parado, né? Teve um grande impacto ali, só que depois houve uma, uma grande recuperação desse setor, né? Uma demanda reprimida e as coisas voltaram. A Unidas que ela tem o, o core dela, né? O diferencial dela em relação às outras é que o principal segmento dela é o de terceirização de frota. Então, isso deu para ela uma maior resiliência, né? porque aí são os contratos de empresa, contratos de longo de maior, de, de maior prazo, né, de longo prazo, contratos de, de três anos, dois, três, quatro anos. Então isso deu para ela aí uma, uma possibilidade de de segurar mais, né? Porque o segmento de aluguel de carro, o rent-a-car ou o hack, né, como a gente vê, foi o segmento que sofreu esse ano. Mas no quarto trimestre já voltou com força. Então vamos ver aí os destaques do ano de 2020. A gente vê aqui a composição da frota claramente a terceirização de frotas é o poderio, mas vem crescendo muito em aluguel de carros também, né? A gente vê que essa, essa diferença está até diminuindo. E aumentou a frota aí um pouquinho... 1,9%. É óbvio que a empresa botou o pé no freio no primeiro semestre, né? E depois voltou a aumentar a sua frota. Mas, de qualquer maneira, teve um, mais um aumentozinho aí da sua frota. Você vê de do... o... bizarramente, né? É óbvio que aqui teve a consolidação, né? Da Unidas colocar América. Mas a empresa realmente vem crescendo muito no seu tamanho de frota. Aqui a gente vê o um investimento, né? Um investimento em termos financeiros, né? Você vê que foi um... em termos de investimento líquido, né? A diferença entre o o que ela comprou e vendeu, em termos financeiros, diminuiu esse ano, 20%, obviamente, por causa da, da crise que eu falei, né? Botou o pé no freio, mas, é, mesmo assim, comprou mais veículos em 2020 do que em 2019, né? A diferença aqui é que ela se viu na necessidade de vender muito, isso até foi... Um grande mérito, né? Porque também seria um, um, um risco, né? No auge da, da. Isso foi uma questão muito levantada lá no segundo trimestre, né? Como é que sempre... a parte dos seminovos, como é que ela ia funcionar, como é que ela ia conseguir vender se a economia estava parada. A gente vê que teve um crescimento muito grande da venda de seminovos, o que fez com o investimento líquido até cair, se mesmo ela comprando bastante carro no ano. E acelerando no, tri... no quarto trimestre, né? O investimento líquido, né? voltando ao que ela vinha fazendo anteriormente. E aqui em termos de veículos, né? carros comprados. Na verdade, assim, na quantidade de carros, ela comprou menos esse ano. Né? Em termos financeiros, ela, comp... ela gastou mais comprando. Mas na quantidade de veículos, ela comprou menos, só que é... vendeu muito carro também. Então, uma desaceleradazinha aí por conta da necessidade da crise, mas segue se expandindo. Então, aqui a gente vê que ainda falando em terceirização de frotas, né? que é o principal da companhia, a gente teve aí um aumento de é, número de diárias no ano de 2020 de 5,9%, com uma tarifa média mensal um pouquinho maior, né? Isso ficou oscilando ao longo do ano. Obviamente, no cenário de crise, teve que diminuir a tarifa, mas... Né? Desculpa, na verdade, aqui em terceirização de frota é, é, tem a ver com aquilo que eu falei, né? O setor mais resiliente. Você, como os contratos são de longo prazo, você não precisa ficar mexendo tanto nisso aqui, não. Então, a gente vai ver essa, essa, essa variação maior no, na parte de aluguel. A taxa de, de, de utilização né, continuou alta mesmo com a crise, que é o, essa é a questão da resiliência, 97,9%. E aqui é a receita, né? A receita aumentou 8,4%, ficando em 1,3 bilhões em 2020, vem crescendo aí ano após ano, né? Aqui parte do seminovo, né? Para que serve os seminovos nesse, nesse tipo de empresa? Serve para girar o seu portfólio, né? para modernizar a sua frota, manter ela crescendo e manter os carros novos. Então, o carro passou um tempo ali de uso, um ano, dois anos, no, no setor de aluguel, ele já vende, né? No terceirização de frotas dura um pouco mais, porque os contratos são mais longos, mas acaba o contrato, ela vende também os carros e aí fica reciclando o seu portfólio. Então é o que é o meio que um capital de giro aí da, da serve para investimento, né? Não é uma um segmento que serve para trazer rentabilidade, crescimento operacional da, da empresa propriamente dito, né, financeiramente falando, mas sim para a máquina, motor que gira aí a é essa máquina, né? Então a gente vê aqui o número número de veículos vendidos e o preço médio, né? Então a gente já viu isso lá no, no, no quadro anterior, né? O número de veículos vendidos aumentou 18,8% e o preço médio 6,5%, ficando aí em 41,5 41, por carro, né? Mil por carro. E aqui a receita aumentou 26,4%, né? Aumentou o preço médio, aumentou a quantidade de veículos, obviamente a receita vai aumentar. Mas ela fez um bom trabalho aí com vendas no ano de crise econômica. Né? Impressionante. E aqui a quantidade de lojas, de seminovos, até aumentou um pouquinho. Vinha crescendo mais antes, mas mais uma vez, né? a expansão esse ano foi diminuída por conta da, do pico da crise lá. E aqui, finalmente, a parte do aluguel de carros, que também vem crescendo muito. Né? Antigamente era um setor menos relevante, mas vem se tornando mais relevante. E o número de diárias aqui cresceu, 16,7%. Então, isso mostra um quadro de recuperação, aqui a tarifa média, ó. veja como que é, no setor de aluguel de carros é muito mais sensível, né? se você pegar o ano, ela caiu 10%, mas se comparar os trimestres, ela ficou estável, então essa queda aqui vem desse período, segundo trimestre, ali um pouquinho, é, do, um pouquinho do terceiro trimestre também. E uma taxa de, de utilização que terminou o ano até bem, 84,9% 84, no quarto TRI. Né? Olha a taxa de utilização de 2020, né que aí pega a média do ano inteiro, 75,4%. Caiu, obviamente, por conta, mais uma vez, da crise. Né? Então, foi, foi, foi a menor taxa de utilização dos últimos anos por conta desse, desse fator. Mas, mesmo assim, a, o segmento conseguiu se recuperar e terminar com um crescimento de 6,2% da sua receita. 969 milhões de receita em 2020, expandindo aí o número de lojas, tanto em lojas, 45 lojas né, a mais. Aqui o operacional, o EBITDA recorrente da empresa, aqui separado por segmento. né? Então a gente vê que no consolidado teve um aumento de 7,2% do EBITDA, muito bom para o ano, né? ficando 1,3 bilhões. Você vê que o EBITDA de terceirização de frotas cresceu bem, mas o EBITDA de aluguel de carros, é, caiu em 2020, né? E o de seminovos aumentou bastante, vendendo muito carro esse ano. E essa margem aqui, margem ebítida, é só da locação de carros, né? Exclui os seminovos, então você teve aí uma margem estável. Aqui ela separa a questão da, da margem por segmento, para a gente consegue entender a diferença entre os setores, né? Como que terceirização de frotas tem uma margem muito maior, 65%, mais ou menos na mesma aqui, e aluguel de carros caiu bastante a margem aí, porque o setor sofreu com a crise. Né? Mas aí você junta os dois, a importância da diversificação. Né? O setor de locação teve aí uma, um resultado mais estável. Né? Então aqui não é de locação, aqui é o resultado consolidado, né? Locação é 51,8%. E seminovos aí cresceu muito a margem aí esse ano, mas é difícil manter essa margem aí. Acho que é uma coisa pontual aí desse ano de 2020, porque a empresa começou a vender muito carro. Né? Provavelmente porque estava com excesso de carro, não estava conseguindo ter uma taxa de utilização de, de aluguel tão alta, então precisou vender o, aumentar o número de venda de carros. O mérito foi que conseguiu vender. Né? então Não fica lá com os carros parados. Né? Vende, recicla, depois cresce no momento que, que tem uma demanda melhor. É claro que isso vai inflar o resultado. Né? Você vai ter uma receita total consolidada, um EBITDA total consolidado maior, mas muito vem do, de uma parte aí que só serve para girar o, o seu capital, né? Mas um resultado uma margem aí para esse ano estável, ok? Uma margem EBITDA muito alta da empresa, 58,7%, excelente. E aqui o lucro líquido, né? O lucro líquido atingiu 400 milhões, com a margem é, crescendo 15,2%, aumentando a sua margem líquida para 17,4%. Então, resultado muito bom. Aqui a gente começa a analisar a parte de, de de dívida versus investimento, né? porque a, o setor exige um investimento constante e alto. né? Então, é, é, essa métrica é bastante importante para a gente entender se a empresa está fazendo investimento de forma correta. E aí ela usa esse indicador de spread é, do ROIC sobre o custo da dívida. né? Então, quanto maior foi esse spread, mais está sendo eficiente a alocação do capital. Então, ela teve um recorde aqui de, de spread né? de 10,9 pontos percentuais de diferença entre o, o ROIC e, e, o, e o custo da dívida. Então, muito, muito boa gestão aí do, dos seus investimentos versus o endividamento, né? fazendo retorno alto para a empresa e para os seus acionistas. Estrutura de capital aqui, né? cronograma de amortização prazo longo e o mais importante é dívida líquida sobre EBITDA que é de diminu... é... Cadê, gente? 2020. Eu não estou achando aqui tal tá de 2018 e 2019. Engraçado. Não estou achando aqui a dívida líquida e EBITDA de 2020. Aqui só tem a dívida líquida sobre o valor de frota. Mas eu te... é... quando eu fiz o o comentário escrito eu vi que estava um valor aí é, menor aqui que, que 2,3. né tinha caído aí acho que é um ponto alguma coisa 60, 70. né que o o EBITDA subiu né então caiu aí diminuiu a alavancagem da empresa e como a empresa tirou um pouco o pé do freio esse ano né? então diminuiu a alavancagem mas é o dividendário está totalmente controlado tá essas empresas sempre vão trabalhar com, com dívida alta. alto mas totalmente controlado. E geração de caixa fortíssima, né? Isso é uma outra característica que às vezes as pessoas não entendem, que você vai olhar lá quadro fluxo de caixa operacional e está negativo, porque a compra e venda de carros faz parte do operacional da empresa, né? Então, você tem que olhar a métrica de fluxo de é, caixa das operações antes do, 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 do leasing, né? Antes da compra de carros, que aí você vê. E é sempre muito forte isso. Isso não dá para ver pelos quadros da Buster, não. Tem que, mirçar, tem que olhar lá no, no, no release. Quem mostra isso muito bem é a Localiza. Né? Mostra detalhadamente aí cada, cada segmento para a gente entender o que, que a empresa gera de caixa. Mas, é, com certeza, todas elas geram bastante caixa. então é isso. A empresa, uma gestão muito boa, em crescimento mesmo, no ano de crise, conseguiu superar aí a parte... Como ela é forte em terceirização de frotas, ela ficou mais resiliente. E, mas o mais importante aí, para quem é sócio dessa empresa, é a questão de esperar a aquisição da Localiza, né? que aí vai mudar tudo. E se você não é sócio, não vale a pena comprar até que, até que saia o resultado dessa aprovação ou não. Né? E se sair, você quiser continuar sendo sócio, aí você passa a ser sócio via Localiza. Um abraço.